1: Este nuevo episodio de 180 grados es un gustazo poderlos acompañar, eh, tal vez usted está escuchando este programa en la tarde, en la mañana, en la noche, pero bienvenido porque nos encanta poder saber que nos acompañan, que nos escuchan y que también están compartiendo todos estos episodios y estos programas así que bienvenidos a un nuevo episodio, mi nombre es Alexa Bayona y siempre estoy muy bien acompañada hoy tengo el gustazo de compartir mesa nuevamente con Don Tuto Malagón que está por ahí Don Tuto, bienvenido a este episodio
2: Hola Alexa, ¿cómo estás? Qué chévere poder estar con ustedes. Normalmente, habitualmente, estoy con otras personas cuando grabamos estos episodios. Estoy con Víctor y Paola, pero Paola está de licencia porque se casó. Entonces Ay, sí. he estado con Víctor, con Juanpa, por ahí, voces que todos ustedes han escuchado. Eh, debo decir, siempre, siempre que voy a, a una mesa como invitado o reemplazando a alguien, en este caso a Cami, <ríe> eh, quiero decirles que los escucho, yo siempre los escucho, entonces eh, son admirables esta, estas voces, las he escuchado, me siento como, estoy con famosos, los he escuchado. <ríe> entonces qué chévere poder acompañarlos.
1: No, Don Tuto, nuestro, nuestro, es nuestro gustazo que estés acá, que nos acompañes, de verdad, qué chévere poder compartir contigo este episodio eh, y nada pues también está como siempre por ahí Don Juan Esteban Manrique que hoy por fin no le cambié el, este, el nombre porque siempre la llamo de otra Juan forma sí. menos por su nombre sí. así que eh, Juanes, bienvenido,
0: ¿cómo estás? Ay, señora ah, Alexandra, perdón Muchísimas Ya sé que eso gracias. fue actuado porque estudiaste teatro La
2: venganza <risa>
0: La venganza, no <risa> me No, un gustazo poder estar una vez más contigo Claro que con Tuto De hecho, hace mucho no compartíamos mesa, pero hace rato Así cuando Yo estábamos creo. en programas en vivo, ah, En vivo, pero sí, hace mucho tiempo. Así que un gustazo, un honor y, y chévere porque justo hoy eh, podemos hablar de un tema no, no quizás polémico ni mucho menos, al contrario, creo que nos ayuda bastante a sobre todo a aquellos que estamos empezando esta vida laboral, ¿no? Como, Ay. Dios, esta vida la, real.
1: <risa> la verdad es que sí, cuando... Termina esa etapa maravillosa de la universidad, del colegio y de todo ese momento en el que uno depende de sus padres y comienza la vida laboral, tremendo. Ahí es donde uno dice,
2: Duro. ¿Eh?
1: la crema de dientes valía esto, yo no sabía.
2: <risa> sí, sí, <risa> yo me acuerdo de... bueno, claro, puede ser ese terminando esa etapa de la universidad, del colegio o... Terminando, en medio. terminando la etapa de, del año, ¿no? Yo me acuerdo de, de High School Musical, la versión, la primera versión, la original, la mejor, ¿no? Porque ahora sé que hay otras versiones de High School Musical. Sí. Pero entonces, eh, creo que era la 2, donde la película empieza todos en salón de clases, eh, un primer plano al reloj de la pared, y todos empiezan a decir: verano, verano. Verano, sí, así, verano. Ah, sí, sí, como sí, en es musical cierto. arranca todo el show, y, pero ellos en, en la trama de esa de ese de esa película, ellos salen al verano a conseguir trabajo. Sí. Sí, 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 sí. Eso es
1: cierto. Y lo que tú dices es cierto, a todas las historias son diferentes. Sí. Y hoy vamos a estar hablando un poco de eso y cómo ha sido nuestra experiencia, porque creo que igual nosotros tres hemos tenido ya la experiencia de salir tal vez al mundo laboral, pero sin más preámbulos, hoy vamos a estar hablando de cómo hacer nuestra primera hoja de vida. Uy. Y está bastante interesante, no suena, suena, puede ser que suene como aburrido, pero realmente no lo es porque este es un tema muy importante en el cual vamos a estar hablando y que está enlazado con algo que hoy les queremos compartir. Así que por favor no se vayan a desconectar de este programa y recuerden pues, que nos pueden escuchar a través de todos nuestros podcasts, ¿no? Y que esto es su presencia real.
0: Radio Don Juan Manrique. Sí, así es, así es, señorita Alexandra, o sea, nos volvimos paisas ya. Ahora.
1: <risa> ¿Usted qué estará practicando para un nuevo personaje sí, o algo sí. así? Sí,
0: es que en mi hoja de vida voy a poner aptitud, paisa, paisa sutil. Así voy a poner. Pero diría a mi
1: mamá, le falta pelo para moña.
0: <risa> Lo sé, toca trabajarlo. Pero quiero, pre quiero preguntarles a ustedes, porque realmente, más allá de cualquier otra cosa, me parece un tema bien, bien interesante e importante, porque la hoja de vida no es cualquier mamarracho ahí de hola, mi nombre es Juan, tengo 20 años y pues quiero trabajar. No, o sea es de verdad, es como básicamente definir en una hoja quién eres tú laboralmente hablando, o sea, como en ese ámbito. Así que quiero preguntarles, ¿ustedes cómo definirían qué es una hoja de vida?
2: Yo creo que la hoja de vida es, lo que pasa es que hay mu... si usted busca por internet, ¿sí? oh, ¿no? si usted sí. googlea, hay... hay muchas formas de hacerlo, por ejemplo, un diseñador gráfico, o un creativo uh -huh. no puede hacer una hoja de vida como la que hace un administrador de empresas, ¿sí? Son, sí. son o muy una distintas. De... Claro, son muy distintas. Entonces, eh, yo creo que básicamente tiene que, que ser como una carta de presentación, algo, algo que hable de usted y que en el buen sentido de la palabra lo venda, ¿sí? ¿sí? Que le diga a la persona que está viendo la hoja de vida, uy, esta persona es justo la que estoy buscando para este cargo. Sí. Buenísimo. Además, que
1: quiero añadir a lo que dice Tuto, que la, la hoja de vida prácticamente es la primera impresión. Es como esa, esa primera impresión que uno tiene cuando conoce a una persona de la cual le han hablado mucho sí. y de pronto la por fin la ve en físico <ríe> y esa primera impresión es lo que pasa con la hoja de vida y okay. también pasa cuando ya dicen ay esta hoja de vida está como chévere y llegas y llegas tú a una entrevista de trabajo y esa primera impresión tiene que ser coherente con esa hoja de vida claro. entonces creo que creo que se trata como de eso como de como de, de que literal lo que dice eh, Tuto que es una carta de presentación pero también es como la primera impresión que tiene una persona acerca de tus habilidades o de lo que tú puedes hacer
2: Hola. wow maravilloso hablando de hojas de vida resulta que hace unos años en la hoja de vida era indispensable poner una foto.
1: ¡Ay, sí! Eso era terrible.
2: Sí, aquí en Colombia, eh, yo digo lastimosamente porque todavía piden disque foto para la hoja de vida, ¿sí? Sí. Pero, pero digamos, hoy en día, en la actualidad, ya, ya no se pide una foto para la hoja de vida, ¿sí? No. Porque, pues, digamos que es más importante eh, lo que logras hacer, eh, como tus habilidades. Claro. Tus aptitudes, ¿sí?
0: impresionante que antes, claro, como que juzgaban esa, esa portada del libro por medio de una foto, ¿no? Como, uy, no, esta persona tiene cara de tal cosa tal otra y eso, pues, es súper maluco, ¿no? Porque, claro, uno ya lo ve y es como, e imagínense que en, en mi ámbito, o sea, el tema como del arte, la actuación es así, pues, obviamente, eso no va a cambiar porque, pues, claro, la... la la cara del actor es súper importante para los papeles. O sea, lo si primero foto. que nos piden ni siquiera es qué ha hecho, es mándenos una foto de su cara. Entonces, claro, por eso tomarse una foto profesional es tan importante para sacar wow. el mejor, como la mejor faceta de uno. Entonces, es
2: súper loco eso.
1: Yo me acordé de la historia de Betty y su amigo Nicolás Bora.
2: Ah, de <ríe> Betty la fea, sí. Que
1: ellos, que ellos no ponían su. Ellos no ponían su, su, su foto o Nicolás Mora mandaba las hojas de vida sin foto porque apenas lo veían, pues lo descalificaban y, y, y muy padre a Betty, como que Betty no la puse y cuando la vieron fue como, oh por Dios, eres muy fea. Entonces <risa> creo que creo que eso ya no pasa. ¿sí? o sea, como que no, no la foto ya no es como tan importante. Algunas personas deciden ponerla y está bien, pero si no la pones, no está mal.
0: Claro, pero entonces quería preguntarles eh, antes de poder pasar con. Ah, porque tenemos invitada. Tenemos invitada para Dios que nos va a mío. hablar acerca de esto, pero antes de pasar con ella quería preguntarles, listo, no piden la foto y ya que no se juzga por medio de la foto primero, pero entonces qué es indispensable poner como si quiero aplicar un trabajo, ustedes qué creen que sea indispensable, más allá de lo normal del nombre, lo que he hecho y eso, que es muy importante.
1: El número de teléfono, <risa> porque si no, ¿cómo te llaman para decirte? Hola, fulanito, mira, es que me encantó tu hoja de vida, ¿será que puedes venir a una
0: entrevista? Es que hay gente o no sea, la eso, pone. Eso tiene no que ser
1: muy, muy visible, no sí. puedes dejarlo abajo de la firma. Ah,
0: okay.
2: <risa> y también, pues, eh, que ese es un ejercicio que uno debería hacer, ¿no? O sea, aún siendo, no sé, teniendo 13 años, 15 años, bueno, 18, y es, es saber... ¿Cuáles son mis habilidades? Porque uno se, se, se mm. enfrenta a ese papel. Listo. Ahí dice, descripción de tus habilidades y tus aptitudes. Dura esa pregunta. Sí. Uno no sabe a veces ni siquiera qué es bueno o, o qué le gusta. O dice, ¿cuál es, ¿cuáles son no tus intenciones, sino tus aspiraciones? Sí. Y uno... <risa> Porque tampoco aspira a nada, entonces, como que, eh, ¿sí? Más allá de no tener un trabajo para comprarme algo, sí, pero ¿qué más? Como conocer esas cosas. claro Y mira
1: que también por eso cuando uno está en la entrevista, a uno le dicen, ¿cuál es su aspiración salarial?
2: ¡Wow! Sí, okay. y esa
1: respuesta parece como obvia, pero sí. no es tan obvia. De verdad, uno tiene que ser inteligente, o sea, tiene que ser muy pilo para responder esa pregunta, porque si está muy por debajo es como pues esta persona que no se tiene confianza y no tiene tanta experiencia como dice o si se pone mucho es como puede estar saliéndose del rango de salario de ese lugar entonces eso es una cosa bastante interesante
2: claro y, y esto para nuestros oyentes que de pronto de verdad ahorita en vacaciones eh, quieran trabajar entonces Ajá. no en una eh, vendiendo de pronto en una tienda eh, muy reconocida de, de, ropa, ¿sí? En un centro comercial, en, en, en no sé, en McDonald's, quiero pasar una hoja de vida, donde los reciben, claro que sí, sobre todo en estas temporadas que son altas en, a nivel comercial, pues creo sí. que esto es como anillo al dedo. Claro. Total,
0: total. Pues qué maravilla tener estos consejos de antemano de ustedes eh, grandes veteranos en la vida, ah, veteranos, pero que saben un montón.
2: Nos dijo abuelos. Se dio garra, literal. Se dio garra, se dio garra. Literal,
1: yo, pero es que el ancianos. programa arrancando el programa tu chico está limpiando sus gafitas para
0: para ver bien. para ver sí no mentiras no pero maravillosos esos, esos consejos porque van a ser un gran complemento para lo que tiene por decirnos nuestra querida invitada que va a hablar de cosas maravillosas acerca de esto tan importante como lo es la hoja de vida así que no se desconecten
3: Somos su presencia
2: radio.
1: Y así como dijo nuestro querido Juan Esteban Manrique, estamos en, un estamos en este programa de 180 grados hablando de cómo hacer nuestra primera hoja de vida y hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a poder ayudar a resolver como estas dudas o preguntas que nosotros tenemos cuando nos queremos como enfrentar a buscar un trabajo porque queremos ahorrar dinero para algo o porque de pronto salimos a vacaciones del colegio y queremos tener como nuestro dinero y ahorrar pues Hoy quiero contarles que está con nosotros Ángela Páez Díaz, ella es psicóloga con especialización en gerencia de recursos humanos y gerente de talento humano en Academia de Idiomas Smart. Es eh, empresa que ha estado creciendo exponencialmente y ha llegado a vincular a, a su empresa hasta 900 personas en un año. Así que bienvenida Ángela a este episodio de
3: 180 grados, es un gusto tenerte aquí. Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto para mí estar en esta emisora. Eh, muchas gracias por la invitación. Un honor estar eh, con todos ustedes en la mesa de este episodio de Lion Heart.
1: Y queremos hacerte la primera pregunta y es, eh, ¿qué es lo primero que uno debe hacer cuando hace una hoja de vida?
3: Bueno, lo primero que uno debe hacer cuando hace su hoja de vida es tener claro qué quiere qué empresa, en qué empresa quiere trabajar, qué cargo quiere ocupar, acorde a las competencias, dependiendo cómo me fue en el colegio, dependiendo las materias, mis fortalezas, eh, dependiendo lo que a mí me guste, es importante que también, obviamente, le pidamos a Dios, y eso es lo primero, como eh, ese proyecto de vida, que Él nos oriente, que Él nos diga, y teniendo eso claro, poder eh, visualizar las diferentes empresas donde para mí es aspiracional trabajar revisar los cargos que me gustaría ocupar y poder eh, revisar muy bien cuáles son los criterios o qué es lo que ese cargo está buscando, las competencias, la formación académica, si pide inglés o no y demás, para en esa medida tener clara mi hoja de vida y poder empezar a hacer esa
2: búsqueda. ¡Wow! Muy interesante lo que nos cuentas. ¿Existe un formato único para hacer una hoja de vida o, o hay varios diseños, colores? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
3: bueno no existe un formato único para hacer eh, la hoja de vida digamos que hay muchos diseños colores y demás es importante que ustedes se sientan cómodos con el diseño de hoja de vida que ustedes vayan a presentar pero la recomendación es que sea un diseño limpio que sea un diseño eh, no, no tanto pensando en ustedes, sino pensando más en el reclutador, en ese psicólogo que va a ver su hoja de vida. ¿sí? Eh, es importante, eh, y aunque ustedes no lo crean, eh, lo primero que debe tener una hoja de vida son los datos claros del candidato. Eh, a veces encontramos hojas de vida sin teléfono o sin correo, ahora se está eh, incluyendo muchísimo el perfil de linkedin entonces es importante que la hoja de vida tenga esos datos supremamente claros y que las competencias que están buscando en el perfil en el perfil del cargo estén claras en la hoja de vida ejemplo si requieren un nivel de inglés que especifiquemos eso en la hoja de vida y que eh, también adicional incluyamos el nivel, si somos A1, A2, B1, B2, C1, el tipo de examen que nos eh, avala ese nivel de inglés, por ejemplo. Es importante que el diseño, como les decía, sea un diseño limpio, sea un diseño que facilite la lectura. Hoy hay varios diseños de cuadros de multitud de colores que a veces cansan al reclutador y hay reclutadores que eliminan hojas de vida muy cargadas porque no tienen el tiempo para leerlo entonces es importante tener en cuenta que la hoja de vida debe ser de fácil visualización con información clara concisa y precisa ¿sí? está eh, determinado y, y se ha comprobado que del 100% de hojas de vida para que ustedes tengan ese dato más o menos un 80% son descartadas por diferentes razones entre esas una muy importante que hay que tener en cuenta es el tema de la ortografía aunque creamos que este aspecto no tiene relevancia por lo regular, cuando un reclutador empieza a revisar una hoja de vida y evidencia un, un error de ortografía, inmediatamente esa hoja de vida es descartada y no sigue leyendo la hoja de vida. Entonces, es un ejercicio que el reclutador hace muy, muy, muy rápido porque acá estamos jugando con el tema de tiempos.
0: Wow, ¡Qué, qué interesante! Y Ángela, permíteme preguntarte, ¿qué habilidades o fortalezas deberíamos poner en nuestra hoja de vida? ¿A qué le, le damos mayor importancia si, por ejemplo, acabé de salir del colegio o no tengo ninguna experiencia ni un título universitario?
3: Bueno, si yo acabo de salir del colegio y quiero presentar mi hoja de vida, debo pensar en mis fortalezas, eh, en mis habilidades, en esas materias, eh, que más me, me, me gustaron en el colegio, donde mejor me desempeñé, donde tuve mejores notas donde disfruté mejor las clases, donde tuve un mejor relacionamiento con los profesores y reforzar eh, esa experiencia en el colegio esos trabajos eh, que de alguna u otra manera generaron un reconocimiento esas investigaciones que eh, presentamos en el colegio es importante aclarar nuestro bachiller salió con un título eso es importante aclararlo eh, con un enfoque específico, un enfoque comercial, un enfoque académico, un enfoque en sistemas Eso es importante resaltarlo porque no hay una experiencia como tal Entonces aquí lo más importante es eh, cobra eh, importancia esa parte académica El nombre del colegio, el año en el que me gradué Y esos logros que obtuve en el colegio son fundamentales Adicional, si sí he realizado estudios complementarios a mi colegio, si sí, paralelo he realizado un curso de inglés... Eso también, o un curso en sistemas, eso también hay que incluirlo porque eso es lo que cobra mayor relevancia y si un reclutador está buscando una persona que sea bachiller, es claro que la persona no va a tener experiencia, por lo tanto el perfil o el cargo no va a requerir una experiencia, pero lo que el reclutador quiere ver es que es un bachiller que tiene las competencias, que tiene eh, el dinamismo, que tiene la proactividad, es un, es, un, es, un, es un futuro colaborador que puede proyectar, que puede desarrollar y que tiene unos conocimientos básicos, bien sean en tecnología, en idiomas, que puede potencializar con la experiencia. Otro tema importante es eh, la práctica eh, que realicé o la pasantía que realicé en el colegio. Es importante especificar el, el tiempo de la experiencia, la pasantía, eh, y realicé una pasantía en qué área. Entonces, realicé una pasantía en el área comercial, en el área de contabilidad, en talento humano, en qué área realicé la pasantía, y especificar muy bien esas funciones y esas responsabilidades de esa pasantía, eso es, eso es muy importante cuando yo soy un bachiller y no cuento con una experiencia formal más que una pasantía, entonces hay que resaltar esa pasantía, el tiempo, el jefe de la pasantía, de pronto un teléfono para que la empresa pueda eh, referir, es, es también vital.
1: Esos consejos que tú nos das, Ángela son buenísimos y creo que una vez ya tenemos la hoja de vida, ¿Qué hacemos con ella? O sea, ¿qué hago? ¿Dónde la, puedo, de ¿Dónde la puedo enviar? ¿Hay algún sitio donde pueda subirla para recibir más ofertas laborales o que o, o nos puedas recomendar?
3: Bueno, para enviar una hoja de vida hay varios mecanismos. El primero, como les decía, revisar las empresas en las cuales yo sueño trabajar por lo regular estas empresas en su portal eh, tiene un trabajo con nosotros y allí hay opción de enviar la hoja de vida. Otra opción también es entrar por ejemplo al empleo.com incluir la hoja de vida y empezar a revisar esas opciones que quizás no piden experiencia, pero piden mínimo un bachiller o piden un inglés o alguna de las habilidades y competencias que yo tengo eh, para empezar a aplicar. Otra también es LinkedIn, es un muy buen buscador. Eh, las recomendaciones que suban su hoja de vida, que empiecen a generar red con sus amigos del colegio, con los papás de sus amigos, con los amigos de los, sus amigos, que empiecen a generar una red muy grande en LinkedIn que se mueve mucho a nivel organizacional. Otra opción que también tenemos y que se maneja mucho eh, y pues es, es masiva es Trabajo. En CompuTrabajo también pueden subir su hoja de vida y unos formatos ya establecidos con información tipo, les piden que adjunten su hoja de vida y también por medio de esta herramienta ustedes pueden estar aplicando y este es un buscador, al igual que el empleo, al igual, al igual que LinkedIn, que utilizan mucho las empresas. Otra opción eh, para empezar a, a mover su hoja de vida es buscar todas las temporales sacar un listado de las principales temporales y eh, de la misma ma manera estar en la base de datos incluirse en el trabajo con nosotros incluirse en la base de datos que tienen estas empresas eh, y esto es, este es uno de los medios que también eh, podemos utilizar y obviamente el tema de referidos ¿no? amigos, papás de sus amigos que trabajen en X empresas eh, preguntar si pueden enviar su hoja de vida independiente que estén o no buscando para que su hoja de vida empiece a moverse y ustedes tengan mayores posibilidades.
2: Bueno, yo quiero hacerte esta, creo que ya es la última pregunta ¿Qué Ajá. tips nos darías tú que no hayamos hablado para hacer una gran hoja de vida? ¿Cuáles son esos tips que se nos pueden escapar?
3: Bueno, uno de los tips que les daría eh, es que eh, se quiten de la mente que no tienen experiencia ese tema o esa eh, tara que a veces uno tiene cuando sale del colegio y cree que no yo no consigo trabajo porque no tengo experiencia mi quien me va a contratar porque pues yo solamente soy bachiller pero no he trabajado en nada quitémonos eso de nuestra cabeza eh, vale las competencias que tenemos vale el desarrollo vale mucho eh, el ejercicio y los logros que obtuvimos en el colegio, la experiencia que tuvimos, y en eso tenemos que pensar y en eso tenemos que concentrarnos. Hay una recomendación que les hago a, a todos los chicos que salen del colegio y es el tema del inglés es fundamental, hoy prácticamente es requisito, sino en el 99% de los cargos. Pero una persona que quiere crecer profesionalmente hoy en día definitivamente debe manejar una segunda y ya se está pidiendo hasta una tercera lengua. Estas personas eh, se les abre camino mucho más rápido. Yo, yo me atrevería a pensar que hoy en día el, la, segunda, eh, la segunda lengua o el inglés eh, es, es a veces más importante que tener una carrera una persona que salga de, del colegio por ejemplo y tenga un muy buen nivel de inglés o empiece a estudiar inglés es más fácil que consiga un muy buen trabajo en un call center por ejemplo que tiene salarios muy interesantes a lamentablemente una persona que estudie su carrera y no tenga el idioma va a ser más difícil para ese profesional que no sale eh, dominando un idioma entonces esa es mi recomendación confiar eh, en cada uno, tener claro quiénes son eh, para presentar esa hoja de vida eh, y tener la plena seguridad eh, que, que el trabajo o que la puerta que se va a abrir va a ser la mejor puerta y aprovechar esa oportunidad laboral para empezar a hacer esa carrera laboral y eh, empezar a obtener esos logros que ya posteriormente eh, la idea y la recomendación es que ya los plasmen posteriormente en sus hojas de vida, muy específicos, muy puntuales, muy concretos eh, y seguramente eh, los mejores trabajos vendrán para ustedes
0: impresionante, Ángela muchísimas gracias por cada uno de tus consejos, creo que esto nos sirve a cada uno de nosotros incluso acá en la mesa y claro que a cada uno de, de nuestros podcast oyentes de, de su presencia radio de Lionheart así que te agradecemos un montón por habernos dado este tiempo en, en Lineheart 180 grados te agradecemos un montón y esperamos que tengas un maravilloso resto de día muchas gracias
3: bueno, pues muchas gracias nuevamente por el espacio, de verdad encantada, eh, espero que estos consejos les, les aporte, igual pues me pongo a, a su disposición eh, para, no sé, hay, hay personas que a veces me dicen, bueno, ¿cómo presento una, una entrevista, tips? Eh, me pongo a disposición de ustedes para lo que requieran y bueno, éxitos en esa búsqueda de, de trabajo eh, a seguir fortaleciendo pues, su parte académica, a seguir estudiando, aprendiendo, eso va a consolidar mucho más sus perfiles, los va a volver eh, más fuertes, que generen eh, aportes a esas empresas que están buscando nuevos jóvenes, hoy hay muchos beneficios del gobierno donde los empresarios tienen eh, unos beneficios importantes por contratar a jóvenes, entonces tenemos muchas posibilidades en nuestro país y como les decía anteriormente, seguramente va a llegar el mejor trabajo para ustedes. Bendiciones para todos, gracias por esta eh, invitación, por este espacio y de verdad muy encantada de estar con todos ustedes. Un abrazo para todos.
0: Su presencia radio te acompaña.
1: Lo que Dios tiene para ti.
2: Lo que Dios tiene para ti. Uy, está chévere ese, esa cortinilla, ¿no? ¿Ese la grabaste es buena, es buena. ¿Tú ¿La grabaste tú, Alexa?
1: Ay, no sé.
2: ¿No se acuerda? Bueno, todavía. No,
1: se me hace como parecía esa voz, pero no sé.
2: Ah, bueno, bueno, eh, me gusta. Lo que Dios tiene para ti, para ti, para ti, para ti. Bueno, ya. Eh, Mateo 5, 14 al 16 dice, Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera... Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos Para que todos alaben a su Padre Celestial Entonces, eh, algo tan sencillo como una hoja de vida pues Puede hacernos brillar sí Y Dios quiere sí. que en todo, aún en, en lo más pequeño Nosotros eh, seamos sobresalientes Y pues, ¿por qué no si tenemos a Dios que es la luz? Como dice la canción de, de su presencia La luz uh -huh. que brilla entre nosotros es Jesús Entonces, si, si Jesús está con nosotros y es la luz... Pues pues él nos da su luz para brillar en donde sea, vendiendo tenis, vendiendo hamburguesas en McDonald's o de pronto haciendo cosas de marketing, marketing digital, porque yo Total. estos días escuchaba que una niña como de 10 años recibía resto de dinero porque era súper pila ahí en su computador y grandes empresas la estaban contratando y pagándole sumas de dinero, así mejor dicho exorbitantes, porque... Una de sus es actitudes era, era el marketing digital, lo que hacía con, ajá. entonces, wow. eh, a brillar, a brillar, a hacer lámparas, no mentira, a brillar. <risa> <risa> wow. Mira
1: que esa historia que tú estás contando, Tuto, es una niña, no sé si es la misma, que se, pre se presentó en un programa que se llama Shark Tank. Que es de estos empresarios que van y hay varios eh, eh, emprendedores y hay varios empresarios y como que presentan su emprendimiento y algunos de esos empresarios se unen a su negocio y bla, bla, bla. Y ahí se presentó una niña como de 12 años y tiene una empresa de marketing digital. Y yo decía, yo no he hecho nada con mi vida porque claro. yo trabajo en eso y al escucharla yo decía oh, por dios esta niña es demasiado inteligente pero yo creo que a veces también pasa que uno tiene muchas inseguridades no sé si a ustedes les, les ha pasado por ejemplo Juan que está arrancando su carrera y Tuto que ya lleva mucho tiempo eh, y que ha construido también una no por eso que es una empresa cierto Tuto sí, claro imagínate, ¿ustedes han sentido inseguridad? o sea, ¿han sentido en algún momento que no son suficientes? o, o que no tienen lo que, lo, que, lo que realmente necesitan para sacar adelante su proyecto de vida
0: claro, claro, digamos en mi caso ¿qué, qué les venía contando? nada más o sea, es que era un poquito traumático como, uno, como el proceso de selección para lo que sea, para un musical, para un casting era que mandan las fotos y literalmente van descartando por miradas es como, mm, no me gustó Y así entonces uno dice, no Y claro, cada vez buscan como rostros más distintos Y uno piensa, no, yo soy lo más común que existe No tengo las habilidades más tremendas como si les tendrán otras personas Como para llegar a ser, yo qué sé, un musical O estar en un concierto, o lo que sea Entonces, claro, uno le vienen todas las insegur inseguridades del mundo Al pensar como voy a pasar a esto, lo más seguro es que no. Entonces, es, eso es complicado.
2: Yo quiero contarles que cuando yo estaba en el colegio, aún, bueno, yo estudio música desde los ocho años, ¿sí? Mi mamá me metió a estudiar música ahí. Cuando Tremendo. cuando estuve como en décimo y once de bachillerato o high school, high school. <risa> o secundaria, <risa> cuando estudié ahí, eh, yo pues yo veo que en mi casa hay como necesidad, ¿no? Entonces, yo, no, yo tengo que hacer algo más. Y imagínense que yo envié hojas de vida a los jardines del, del sector, del barrio. Y, wow. y de ese lugar me salieron dos, dos trabajos. ¿sí? Me contrataron para ser profe de música en las tardes. Cuando yo salía del colegio, iba a dar clases a niños chiquiticos. Y yo todavía no sabía, no sabía dar, eh, dar clases de música porque no era licenciado. ¿sí? Pero, pero sí había en mí esa... esa Facilidad de dar clases porque mi mamá era licenciada en preescolar toda la vida ahí al lado de ella. Claro. Entonces Imagínate. me salen esos dos trabajos y quiero decirles que en esos dos lugares donde me recibieron trabajé alrededor de ocho años. Wow. Ocho wow. años ahí. Yo salí del colegio y seguí trabajando ahí y todo nace con ese, con eso de reconocer bueno uno desde desde el interior como oiga yo qué tengo. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué me dio Dios? ¿Qué tengo en mis manos para hacer? Y estar seguro que uno lo puede hacer y lo puede hacer muy bien. Obviamente en el camino, pues uno tiene que ir perfeccionando sus habilidades, saber sí. cómo presentarse mejor, cómo venderse mejor, pero si sí, todo parte, yo creo que de en el secreto con Dios, Dios, ¿qué me has dado? Quiero verlo, quiero valorarlo y quiero creer que es lo que tú me has dado y eso es algo algo grandioso y ya a partir de ahí creo que se pueden vencer esas inseguridades porque siempre está la inseguridad no, pero es que no he estudiado nada no, pero es que en mi casa no hay el dinero no, pero es que soy joven, ni siquiera he terminado el colegio no, pero pero pues todo eso se tiene que ir venciendo claro total,
1: y creo que oh. también parte de esa de vencer ese miedo de vencer esas inseguridades es lanzarse, lanzarse al agua tal cual como decía Tuto si él tal vez no hubiera ido, no se hubiera lanzado a, a presentar su hoja de vida. Imagínate dónde te encontrarías esa hoja de primera hoja de vida que hiciste, Tuto. Si uno de pronto la mira, uno diría estaba tan mal hecho.
2: Yo creo, sí.
1: Pero, pero no siempre las condiciones van a ser perfectas y no siempre uno va a, va a estar en el mejor pues, estado para ser el mejor y que seas el más llamativo entre todo el mundo que está buscando eh, opción de trabajo o que quiere hacer cosas o emprender. Pero yo creo que está lo que lo que decía Tuto como vencer esas inseguridades también es lanzarse al agua y creer que si Dios me ha dado algo y se me cerró una puerta, pues Dios va a abrir otra. Entonces eh, creo que a veces también sucede mucho que uno cree que la hoja de vida define realmente quién es uno. Y, y, y yo creo que de cierta manera sí, pero para contarle al mundo, pero realmente no determina si alguien no me acepta, no determina. ¿Quién soy yo? No sé ustedes qué piensan de eso.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y es que justamente lo que hablábamos de, de las fotos, como que, que del término más banal, ser, sentirse feo, bueno, no ser como, ay, no, mejor dicho, el, la persona más linda del mundo, no, de, no me define. Y no define que, no, yo no, no, me, no voy a llegar a ningún lado por ser así. Nada que ver, todo lo contrario. Tendré otro tipo de habilidades, tendré otro tipo de, de facilidades. Y nada más yo solo pienso, por ejemplo, en, en la historia de Moisés, que si bien en ese entonces no había hoja de vida, pero Dios le puso severo trabajo, y, y, y pues Moisés, en, si tuviese una hoja de vida, pudo, pudo haber dicho, bueno, me crié con la persona más importante de la tierra, pero pues después me convertí en un criminal, básicamente, porque pues maté a una persona. Imagínense, Literal. imagínense tener una hoja de vida, no habilidades, sino eh, Estuvo en la cárcel no, o algo así. Un prontuario, un prontuario. Exacto. Literal. Como que uno le mira los, antecedentes. los Antecedentes y no, no, es que el mal mató a alguien. Imagínense, pero aún así Dios lo, lo envió a un trabajo y era como, bueno, preséntate y tú eras dec si, si decides tomarlo o no. Y Moisés decidió tomarlo con todo y debilidades, tartamudo y toda la vaina, pero todo lo que hizo Dios por medio de él. O sea, tanto así que en la Biblia es de las historias más maravillosas para mi, a mi gusto de la Biblia. Entonces, vale. imagínense donde no hubiera presentado su hoja de vida de, de decirle a Dios, ok, yo no sé por qué me elegiste, pero pues te la presento acá. Si quieres llevarme, yo estoy aquí porque fácilmente puedo haber dicho no, 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 yo no soy apto, o sea, no, no y punto. Y quién sabe que hubiese sido de él, pero pues tomó la decisión y vean todo lo que Dios hizo por medio de él.
1: Y miren que... Creo que si uno toma la decisión de hacerlo siendo joven, pues primero recordar el versículo de que nadie te menosprecie por ser joven, empezando por usted mismo, ¿sí? Como que no se menosprecie por ser joven, porque si uno no arranca, pues no hay experiencia. Sí, y, no, y no, no se va a dar cuenta si, si le gusta, si no, yo recuerdo que a mí me decían pues acepta el trabajo ve y pruebas, ve y miras porque mi carrera tenía dos enfoques o yo me podía dedicar a la parte periodística tres, realmente, la parte periodística o podía dedicarme a la parte organizacional o podía dedicarme a la parte digital y fui probé la parte periodística y no me gustó, entonces fue bueno fue bueno porque yo dije no, no, no soy buena en esto o no me gusta, no no y no y dije, esa no es y se abrió otra puerta, pero a lo que voy es que Dios quiere que nosotros brillemos y Dios quiere hacernos brillar con las habilidades que tenemos. Pero aún cuando somos jóvenes, eso no nos exime de no hacer las cosas con excelencia e y eso parte desde hacer la hoja de vida. Bien. Entonces tomen nota de todo lo que, lo que aprendimos hoy con Ángela, de lo que hemos estado hablando, porque hacer la hoja de vida es un buen ejercicio y, y salir y buscar trabajo y presentar la hoja de vida... Es un buen ejercicio, o sea, como también nos hace conscientes de que podemos obtener dinero para ahorrar y para nuestras cosas, como decía Tuto. Entonces, no esperemos a ser, mejor dicho, a tener todo resuelto para salir y aprender, porque también trabajar es aprender. Yo no sé ustedes, pero uno llega a su primer trabajo y uno realmente no sabe nada. Mm,
2: sí. Yo diría, yo quiero motivarlos, ¿sí? Si están escuchando este programa, este episodio, en, ahorita en, en vacaciones, que ya se acerca de diciembre, busque un trabajo, ¿sí? Busque uh -huh. un trabajo, sería muy chévere. Eh, así sea con, con sus familiares, que sea un familiar que de pronto tenga una empresa, ¿sí? O no sé, o su abuelito lo puede. Yo, yo le agradezco a mi abuelo porque ahorita me acuerdo que eh, nosotros eh, en la ciclovía, que hacen los domingos acá, Sí. Eh, nosotros mi, mi abuelito nos dio un capital para que compráramos unos jugos y los saliéramos a, a vender allá y nosotros wow. empezamos a aprender cómo a trabajar y a, y a querer emprender así. Entonces fíjense que uno puede hacer algo así, o sea, algo sencillo, pero, pero sí querer hacerlo y arrojarse, arrojarse y empezar.
1: Literal, entonces yo creo que hemos sido llamados a hacer luz, pero también a impactar a otros con esa luz y animar y a motivar a otros, entonces hoy se van retados a hacer su primera hoja de vida y como decía Tuto, si usted siente que debe salir a buscar un trabajo en, en vacaciones para no quedarse ahí dormido, rascándose la barriga y viendo series, hágalo, láncese y decida eh, confiar que Dios va a abrir alguna puerta, pero también que va a aprender, entonces nada, Gracias por habernos acompañado en este episodio. Estuvo bastante chévere. Don Tuto, de verdad, muchas gracias por haber, habernos acompañado hoy.
2: Con gusto, eh.
1: <ríe> Y nada, nos escuchamos en un próximo episodio. Recuerden que esto lo pueden escuchar a través de todas las plataformas digitales. Spotify, Amazon Music, Deezer, a través de su presencia radio.com. Y si les gustó y quieren contarles a sus amigos y animarlos, pues compartanles este episodio. Y nada, Don Juan Manrique, Don, don, don Tuto, Balagón y Don Germán. Alvarado, que siempre está acompañándonos, gracias y nos escuchamos en un próximo episodio.
2: Chao, chao. chao. chao bye, bye. bye.